0: 听听故事，看看历史，聊聊生活，谈谈经济学。欢迎大家收听《谈谈》，大家好，我是叶檀。朋友们，千呼万唤的一年一谈终于来了，一个主题：钱往哪里投？二零一九年是投资市场极寒一年，二零二零年是投资市场关键一年。说人话，讲干货，让有实操经验的人来说。一年一谈，一场超硬核的闭门会议，能说的不能说的，我们关起门来和檀香们说说心里话。六位大咖，两场分享，主论坛加番外场，尽在广州塔。二零二零，我们一起打场漂亮的翻身仗。门票仅剩一百八十九张，下手一定要快。报名电话：幺八九三零三六八五六八，幺八九三零三六八五六八。
1: 大家周五好，又到了这周的谈谈时间。那在上周呢，我们预告过了要讲这个香港房产的这个问题。我已经在后台看到了很多檀香的提问啊，迫不及待的想了解一下香港房产的转机到底体现在哪。那叶老师，上周您在预告里已经跟大家说了，说好像香港房价的问题经过了两届的这个领导，目前还是没有解决。但是呢，现在看到了一些转机，具体能跟我们先讲一讲有什么样的转机吗
0: ？香港房价，我觉得现在是一个。转折的机会，因为香港的房价确实是比较高，这在国际上是有名的，好像全球最高房价里边排名不是第一就是第二，<笑>呃，它永远是排名高高在上的那种房价。那<笑>香港房价这么高，确实有几方面原因的。一方面呢是客观原因，就是当时其实我们这儿嗯、呃、内地这边比较穷嘛、啊，所以五六十年代的人口啊源源不断地涌到香港那边去，香港那么小，然后呢又有那么多人口，这个七八百万加。千万的人口，他造房子速度又赶不上这个人的增速，所以香港的房价就节节上升。而且从五十年代之后，我们也知道，香港当时取代了上海，啊，香港的经济也在上升，它成为一个国际非常重要的一个转口贸易的港口，一个金融中心，经济也在上升，而且。呃，我们现在看香港的老电影，当时在五六十年代的时候，还有很多小企业跟内地一样的，就是做做衣服啊，做做鞋子啊这种啊小企业，那大家都有一口饭吃，啊、呃，很多人都在香港安居乐业，经济也在起来，所以它的房地产在起来。还有一个原因呢，就是跟政策是相关的。我们知道，在港英政府的时候啊，当时这用公屋啊这些政策，名义上它是用的是英国的土地政策。嗯，英国土地政策我们知道是蛮奇怪的，就是它的土地啊，名义上。是属于英女王的，但是呢，它可以一块块分出去，然后你获得土地之后，呃，你在上面建筑这样子。那香港也有财阀的，我们知道香港最早的财阀其实一开始做制造业，像李嘉诚最早这个跟他的前任的太太在一起，就他们就做制造业，做做灯花，做做小玩意儿啊。后来呢，因为五十年代之后，我说香港港口起来了，转口贸易起来了，嗯、很多呢是船王，一代船王，嗯，你很典型的就是霍英东，嗯，包玉刚、嗯
1: ，嗯，他们。哎
0: ，都是坐船的，因为时势造英雄嘛、嗯。那个时候是坐船的。嗯、我们知道，这个有一个很漂亮的女星李嘉诚，她的公公是靠着航运起家的。这是五六十年代一直到八十年代走这样。她的港口的重要性，因为我们当时内地不开放嘛，嗯、有很多东西必须要通过香港来转，嗯、所以他这个东西就很重要。嗯、而且呢。当时也确实对内地做出贡献，因为直接运不到内地，他就通过香港，香港那边再转运过来，解决我们的紧缺物资，嗯、啊，当时还有这么一重功能的、嗯。然后到了八十年代、九十年代，我们知道情况又发生了变化，当时的很多人就开始转型了。那么香港有几本电视剧很有名的，其实可以做参考，而且是黄金时代电视剧，那还是挺好看的。嗯、一个是《大时代》，嗯，啊，丁蟹啊这种，嗯。就是坐庄有多狠，反映的是股市的这种情况、嗯。那么还有是做房地产的，大家知道我是很少看电视剧的，嗯、但是那个《创世纪》我还是看过的。嗯、吴奇隆还真是一朵小鲜肉的时候、啊、<笑>时候，<笑>对对对，他讲的是那个几大家族这个做房地产是怎么起来的、嗯。然后我还看过那个香港的那个电影，就讲那个香港那边的外围的这种农村的地方，那种村民是怎么捍卫自己的土地。怎么发大财的？啊，这种香港的电影跟电视剧是很多的。之所以这么受重视，说明这个香港到八九十年代啊，财富的集聚就逐渐逐渐地集聚到了房地产市场。嗯，就是原来的老一辈的财阀逐渐消失或者逐渐转行，从这个船王啊，从贸易啊。转到房地产，转到资本市场，转到股票市场上来了。嗯、尤其是房地产，我们说香港房地产有四大家族嘛，嗯、就是像李嘉诚就其中的一家，大家都知道。嗯、然后呢，还有恒基啊，这个郑裕彤的郑氏的家族，对不对啊？还有一个李家啊，李兆基这些家族、嗯，觉得都是跟房地产有关的。房地产这么能够赚钱呢，也是跟土地政策有关。我们知道香港一直在说地少人多嘛，后来的话，这个香港啊，要控制房地产价格，有一个很重要的措施就是多供地嘛。嗯，那但是这些家族呢，其实又把很多核心的地给拿了。嗯，嗯政府呢就要去买地、嗯，啊，或者是去填海。所以当时啊，香港很有意思，它很多东西都是。填海形成的啊，像香港科大的雷鼎明教授就说，他是一个房地产专家，他就说这个香港啊，从一九八五年的时候到二零零五年的时候，二十年的时间啊，年每年填海是一百九十公顷，所以对于香港来说，他如果一下推地推四十公顷，那是很大的事儿了。嗯，啊，因为他以前填海一年也就填十九公顷，那么。当时填的时候啊，到一九九七年到二零零三年，当时董建华上台，我们还记得那个香港刚回归不久、嗯。董建华他们家说一句啊，也是香港的财阀之一，就属于比较爱国的商人。他父亲也是做航运这一块的。那么，因为九七年香港回归，然后董建华上任之后，就提出来要建八万五公屋。你想想看啊，如果每个公屋住四个人的话，八万五就可以解决三十多万人的问题。如果假以时日的话，说不定香港的住宅问题就解决掉了，啊，没有像现在这么严重。所以。他当时要推地嘛啊，就填海了。填了之后呢，还真是有效的。当时香港就发生了两件事情，一件事情就是香港的楼价啊开始大幅的下降。你还记得当时说香港有富翁，就有的人在银行欠的钱还不如这个他房地产的折现，所以有的人索性就不还了嘛，对不对？你房子已经不值这个钱了，我为什么还要去还银行的贷款呢？就让银行把钱收走了。这种情况。啊，在日本发生过，在香港也发生过，香港的房价大跌，然后呢，香港的土地价格啊也是跌的，从一九九七年就董建华那时候开始，到二零零三年的时候，当时香港楼价是跌了百分之六十三。楼市啊，香港的房地产啊，嗯、那就是腰斩的问题了。比腰斩有时候你要腿长一点，斩到大腿上面去了，对吧、嗯？那么这个时候啊，就有反对的意见出来了，因为很多人财阀他就靠房地产，他就拿了地的、嗯，然后很多中产阶级也不理解，嗯、我好不容易买了房，嗯、你怎么能让房价这么低啊、嗯？那香港的这个未来在哪里啊？嗯、所以呢？背后有人，中产阶级也是主动上街抗议八万五的计划、嗯。当时我记得太多的文章口水都要把董建华给淹掉了，嗯、就觉得你傻呀！咱、嗯、们香港明明这个楼市挺好的，嗯、你为什么要推出一个八万五计划？你为什么要填海填那么多？对不对？嗯、所以呢，到了这个时候啊，从二零零二年开始的时候，有一个叫做。长远房屋策略督导委员会，这个委员会是给政府提供策划、提供智囊的，就房地产怎么样之类的，对不对？哎，怎么出政策？所以他就提出来说，要限制土地供应，不要再填海了，不要再推这么多房子了。所以，二零零二年、零三年对于香港来说是个转折点。不再推那么多地，不再推那么多房，然后香港的房价又开始进入新一轮的上升周期，一直到二零一九年之前，都是疯狂上升的，而住龙屋的人也就越来越多了。那也就是说，在那个时候，确实是香港财阀是胜利的，因为这些住龙屋的人他是没有话语权的，虽然他很痛苦。但是他又不会说话，他又没什么头脑，被人一煽动，他也觉得八万五不好啊、嗯，是不是？尤其是中产收入阶层，我如果买的房子，你又让房价下跌，他肯定就不干了。很少有人真的是为了道德、为了长远利益，说可以损失自己的利益、嗯，因为自己的利益是切切实实受损的啊。那么还有一个数据也反映了当时香港政府对于财阀的妥协，对于房地产市场的妥协。我们一直说香港地少人多，嗯、给人的感觉就是香港没有地了，嗯，所以那个没地,没,地没地方盖房子了，所以才会这样子，对吧？嗯、其实不那么回事这个想法是绝对的错误的。它其实是利益博弈的结果。你可以往接近深圳的那个地方新建那个地方盖啊，你可以再往上面盖啊，对不对？所以还是雷教授的数据啊，他就说，香港现在啊只有百分之二十四的土地是已经开发的。
1: 还有百分之七十六
0: 其实是没有开发的。嗯，你可以想象吗？就是他开发的地是一千一百一十平方公里、嗯，真正建了私宅的是二十六到二十七平方公里、嗯，已经开发的建私宅的大概只占了已经开发的地只有百分之二点几。也就是说，他在新建那边他就拿了地很多，他就是不拿出来、嗯，或者是政府也不去填海，或者政府也不去收地。那这个问题就非常的严重。其实，香港房地产在我眼里，一小半客观原因，一多半是因为政策啊、财阀、啊、这种体制造成的。你想，同样的，你说新加坡小吧，嗯，人不比香港少吧，移民城市，对不对？但是新加坡为什么从来没听说过房地产是个大问题啊？就是因为人家的政策是不一样的。所以，我们学香港还是学新加坡？像我们学了一段时间的香港、内地，现在看来看去，还是要学新加坡。嗯，要不然的话，这个大家还是要住板屋、住那种笼子房、住笼屋，到时候这个情绪爆发起来就不可控的。你看看香港例子就知道了。所以呢。现在我为什么说有改变的可能性了啊？有几个政策出台了，时机到了。第一个呢是这次的事情让大家感觉到，香港有的问题，它有各种各样问题，其中有一个最重要的原因是香港的房地产的问题。啊，香港的既得利益阶层的问题。你房地产，你如果还是让财阀这么占有土地，你还是不去动它，那香港未来就完蛋了。这个是。不管内地跟香港，我相信都已经达成共识了。嗯、那么香港也提出了什么土地回收啊这些制度啊、嗯，都已经提出来了、嗯。那就很明确，就是这一次跟董建华那个时候不一样了。董建华那个时候，如果说只是董建华的某小部分人的尝试、嗯，意识到现在是有了刻骨铭心的痛苦之后。嗯嗯大家形成的一个共识，所以这个事情政策是轻易不会改变。然后呢，还有一个就像港人拥有港地，什么意思呢？你如果说非香港本地人，你买房子印花税就上升了，有点像我们这儿的限购制度。以前是没有你市场经济嘛？你怎么限购呢？对不对？香港这么重要的地方，你怎么市场的标本？你怎么限购呢？那它还是要满足当地所需。你不要说香港了，澳大利亚是不是市场经济？加拿大是不是市场经济？人家照样这个外国人来买房，税收高得很呐、啊，对不对啊？香港现在也这么干了。然后香港呢，还有一个土地回收啊这些政策，啊也出来了。另外一个我们也看到，其实。作为财阀来说，他的态度也发生了很大的转变。以前我们前几年都在关注李嘉诚，哎，为什么卖掉？对不对？为什么要到欧洲去了？就是把内地跟香港都卖掉。那现在呢？答案恐怕是出来了。就是我们知道刚才说的这个香港的土地的财阀，像其他的，不管郑裕彤他们是把土地部分的捐给慈善基金，部分的是捐给公屋计划的。然后呢，四大家族好像三大家族都表态了，呃，不管他是不是真的，但是也说明现在压力确实比较大。他们认为现在环境变了，所以他们表态了。那因为。收回土地条例也有了，我要收回的，然后是压力也有了，呃，舆论环境也有了。现在在接下来的就是财阀自己的做法，现在还没表态的就是李嘉诚。嗯，啊，李嘉诚确实是因为他第一资产确实转移的很多，第二呢，他也一直强调不要用道德来约束商人，因为他觉得他赚钱是理所应当的。嗯、但是大势所在，我觉得不会因为一两个人。发生很大的改变，李嘉诚，反正他现在也移民出去了，对不对？资产也大部分出去了，所以他也影响不了这个大事。
1: 那其实刚才我们讲到整个的这个香港房价的这个转机，叶老师也给我们指了几条路子啊。第一条路子呢，它是通过港人有港地限购的这个政策来做第一步的这么一个推进。那第二步的话，通过回收土地以及各大家族的这种土地的捐赠或者说公屋计划来提高这个供给，所以的话，这个房价的话可能会有一些转机，大概是这样，对吧？基
0: 本上是这样子。再跟大家说一点细的，未来香港的房地产政策是怎么样的啊？因为我是很关注这个香港这个市场的。首先，你如果不是香港人的话，那你印花税就是三倍的啊、嗯。然后还有一个呢，就是你如果是香港人买房子的话，是有优惠的。嗯、你比如首付，只要首付一丁点儿就可以了、嗯，几十万港币，你说不定就能得到一套小房子了。百分之九十是可以贷款的。嗯，这这个就是给想买房的香港本地人来加杠杆。你说不定垫垫脚尖。用功一点，辛苦一点，你也就买得起房子了，这是一个。另外呢，就是收回土地条率也会增加土地供应。当然了，很多人对于这些具体的措施有不同的看法，说给穷人加杠杆，穷人就买得起房了吗？有可能他首付还付不起，或者说，如果是房价继续下跌的话，那穷人不是又套在里头了吗？啊，这种看法都有。但总而言之，这个大势是定的，大家要看到不会变。那另外一个呢，觉得相当时就很多人，中国内地的富豪在香港买房了，占了一大部分。因为半山半岛啊，那些房子啊，内地占了很大一部分。其实马云他们也都在香港买。现在呢，你如果再在香港买的话，恐怕受到的约束就比较大。但内地富豪也不会愿意在香港买了。现在这样的环境下，这对于香港的本地人真正想住的人是个利好。那是一大笔钱不来跟你争了吗？还有呢，就是我们看到，其实政策之下已经显现出来了。我们看这个中原地产那些数据，就香港的这个成交量已经下跌一半以上了，很快，而且下半年的房价还会继续回落的。这香港，你想从零二年、零三年到现在，房地产没有回落过，买一英寸、一英尺的房子都要付几万港币，对不对？就没有掉过，但是这两年就不一样了。今年上半年，你想想看，背后没有强有力的推动，香港的房地产不可能下跌。香港当地政府啊、呃，也不太敢让房地产下跌。万一房地产下跌，香港股市也崩了呢？万一全球来做空港币了呢？联系汇率怎么维持啊？一定是它需要有坚实的大后方，香港才能进行改革。那现在看来，协同效应，我想应该已经形成了。其实香港的今天就是明天的内地的房地产。嗯，你说这个房地产对于经济的锚定作用是很强的，但是你说要影响到稳定了，影响到这个大局了，那房地产的话，壮士断腕还是必须的。那香港就是前车之鉴。我昨天有朋友问我说：“哎呀，现在房地产怎么样？内地会怎么样？”香港是清楚，内地会怎么样？那内地也很清楚，它是热力还在啊，房地产有可能是下午两三点钟的太阳很热，啊，现在还是觉得挺高，但是呢，热力是越来越往下走。这是肯定的，就是它慢慢的就到五六点钟了，它的热力会越来越少，所以房地产作为一个最最重要，你要占家庭资产的百分之七八十的配比，那还是太多了，嗯、我们还是要做好提前的准备。
1: 是的，就是我们不仅仅是在分析香港的这个房价的情况，叶老师也给我们做了一个简单的预判，我们内地市场、内地的房产市场到底会怎么样，也在这一期节目跟大家说到了。那本期谈谈到这里就结束了，我们下个周五不见不散。